0: Saludos y bienvenidos a un episodio más de este su podcast Archivo Siniestro. Yo soy su host Arnaldo Pérez y en el episodio de esta semana les traigo una historia bastante increíble, impactante, digna de película, que de hecho actualmente está corriendo la serie en Apple TV llamada Blackbird, que es basada en la historia de este caso, en la que un confinado tomó la peligrosa decisión de aceptar una misión en la que estaría encubierto en una de las cárceles más peligrosas del país con tal de lograr una confesión de un confinado a cambio de su libertad. Esta es la historia de Jimmy King y Larry Ho. Jimmy King nació en el 1979 en la ciudad de Kankakee, en Illinois. Hijo de un ex policía y un ex bombero llamado Big Jim, Jimmy tenía la vida perfecta, anhelada por cualquier adolescente. Carismático, lleno de confianza, un atleta estrella, capitán y jugador más valioso del equipo de fútbol de su escuela superior en la ciudad de Kankakee, Illinois. Llamado el asesino del fútbol, King tenía un futuro brillante por delante en el deporte. Sin embargo, a la temprana edad de los 15 años, comenzó a tomar malas decisiones involucrándose con las personas equivocadas, poniendo así en riesgo su brillante futuro. A la temprana edad de los 15 años, Jimmy King comenzó a vender bolsas de marihuana en el parque de la ciudad de Kankakee, Illinois. Y lo que empezó como ventas pequeñas de cantidad de marihuana, a los 17 años se mudó a Chicago con motivo de expandir el negocio, donde comenzó a vender cocaína. King se estaba dando la vida de lujos, comprando carros caros, deportivos, rodeado de chicas, visitando frecuentemente las discotecas más aclamadas de Chicago. En fin, la vida de Rico. Pero este estilo de vida trae sus consecuencias. En el 1996, mientras se encontraba descansando en su hogar en Chicago, el FBI y la Agencia de Control de Drogas por sus siglas en inglés DEA hicieron su entrada en la casa de Jimmy King llevando a cabo el operativo Snowflow, operación encabezada por el fiscal federal Larry Bowman. Jimmy King fue puesto bajo arresto como parte de la redada esa noche, siendo sentenciado a 10 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional. La vida en la cárcel para Jimmy era una pesadilla total. Después de todo, estaba dejando lejos su vida de rico, sus carros lujosos, las chicas y los privilegios que tenía. Pero esta pesadilla que estaba viviendo Jimmy podía cambiar de momento. Solo se aceptaba una difícil y peligrosa oferta de parte del mismo fiscal federal que lo puso tras las rejas, Larry Bowman. Luego de dos años de permanecer en prisión, Jimmy King recibió la visita del Fiscal Federal Larry Bowman con una peligrosa oferta que lo podía sacar de la cárcel antes de tiempo. El Fiscal Larry Bowman le pasó a Jimmy un archivo sobre la mesa archivo que contenía una foto de unas jóvenes desaparecidas. Larry fue directo con la oferta a Jimmy convertirse en un informante encubierto en una de las cárceles más peligrosas del país la cárcel de máxima seguridad de Springfield, Missouri. Esta prisión era una prisión psiquiátrica de máxima seguridad con asesinos siniestros y criminales dementes. Cada uno de estos confinados en la cárcel estaban cumpliendo sentencias de cadena perpetua debido a sus horribles crímenes. De Jimmy aceptar esta oferta a esta peligrosa operación, saldría libre a la comunidad. El objetivo de King era alguien llamado Larry Hall. Hall era conocido como el hombre de la camioneta era el principal sospechoso de la desaparición de varias chicas adolescentes en el área de Illinois. En septiembre de 1993, en Georgetown, Illinois, Jessica Roach, de 15 años de edad, salió a dar una vuelta en su bicicleta, pero nunca regresó. Minutos después, su hermana notó que en el medio del camino se encontraba la bicicleta de su hermana tirada, pero ninguna señal de Jessica. Luego de seis semanas, los padres de Jesse recibieron la llamada que todo padre teme recibir en su vida. El cuerpo de Jessica Roach fue encontrado en un campo de maíz. Jessica fue golpeada brutalmente, violada y estrangulada. Un año pasó y el caso seguía sin esclarecerse, sin ninguna pista y sin ningún sospechoso. No fue hasta que los detectives finalmente tuvieron una pista. En el 1994, varios testigos vieron a un hombre en una camioneta persiguiendo a dos niñas adolescentes. Los testigos lograron ver la placa de la matrícula y al verificar el registro de esta, dieron con el nombre de Larry Ho, Un hombre de la ciudad de Wabash en Indiana, un pueblo a tres horas de Georgetown donde fue visto acechando a las adolescentes y donde fue encontrado el cuerpo de Jessica Rouge. Larry Hall era fanático de la Guerra Civil. Participaba en actividades que hacían sobre la recreación de la Guerra Civil, en la que solía pretender de ser un soldado de la Unión. El Sheriff Miller decidió hacerle una visita a Larry Hall para entrevistarlo, pero Hall no cooperaba. Se quedaba en silencio total. Desesperado por una respuesta de Hall, el oficial Miller sacó de su archivo una foto. La foto era de la joven Jessica Roche, la adolescente de 15 años que fue encontrada golpeada, violada y asesinada brutalmente en Georgetown, Illinois. En ese momento, Larry Hall se estremeció, viró su silla de espalda y se negó a mirar la foto. Los días pasaron y los oficiales notaron un importante dato de Larry Hall. Descubrieron que Larry Hall estuvo en una de las actividades sobre la recreación de la revolución de la guerra esta actividad se llevó a cabo en Georgetown, Illinois en el mismo fin de semana en el que desapareció Jessica Roach antes de haber sido encontrada en el campo de maíz seis semanas después el oficial Miller decidió volver a darle una visita a Larry Hall para una segunda entrevista luego de horas de un intenso interrogatorio Miller consiguió lo que quería Larry Hall confesó que secuestró violó y estranguló a Jessica Roach hasta dejarla sin vida. Pero para sorpresa del oficial Miller, esta no fue la única confesión que hizo Hall ese día. Larry Hall también confesó que asesinó a una joven llamada Tricia Radler, de 19 años de edad. Tricia era estudiante de la Universidad de West Layton de Indiana. Sin embargo, cuando los oficiales a cargo del caso de esta joven en Indiana llegaron para entrevistar a Hall, este se retractó de su confesión. Larry Hall cambió por completo su confesión y negó haber asesinado a Jesse o a Tricia, que simplemente fue un sueño perturbador que tuvo, sueño en el que estrangulaba a Tricia y la enterraba en un bosque. Los oficiales, de todas maneras, decidieron rebuscar en los bosques, pero no se encontró nada. Esto comenzó a implantar la duda en los investigadores si realmente Larry Hall era culpable del asesinato y la desaparición de estas jóvenes. Recordemos que Larry Hall le gustaba pretender ser un soldado. Siempre quería hacerse el importante y que no descartarían que simplemente estaba tomando la culpa de estos casos solo para ser alguien. Que quizás solo era una obsesión para lograr algo en su vida al nivel de confesar crímenes que no cometió solo para involucrarse en ellos. Pero esto no detuvo a los detectives de seguir investigando más allá. Y es cuando notaron un patrono difícil de ignorar. Los detectives notaron que para las fechas de la desaparición de Jessica Roche y Tricia Raidler hubieron actividades de las recreaciones de las guerras. Actividades de las cuales Larry fue parte. Larry Hall estuvo en el área para las fechas de las desapariciones. No obstante, a Larry Hall solo se le podía sentenciar por el secuestro y asesinato de Jessica Roach, del cual confesó. En el 1995, el juicio en contra de Larry Hall se llevó a cabo, y luego de tres horas, el jurado con una votación unánime encontró a Larry Hall culpable del secuestro y asesinato de la joven Jessica Roach. Pero para los investigadores esto no era suficiente, especialmente para el fiscal federal Larry Bowman, ya que él estaba seguro de que había más víctimas de Larry Ho. El fiscal sabía que Larry Ho podría salir en libertad, ya que él se encontraba apelando que la confesión del asesinato de Jessica Roach fue forzada por los detectives y que simplemente fue acorralado bajo presión para que les diera una confesión. Por lo que Larry Bowman pensó en una solución y es aquí donde entra el convicto por el tráfico de drogas Jimmy King. Jimmy King todavía se encontraba cumpliendo su sentencia de 10 años cuando el fiscal federal Larry Bowman le hizo la oferta. La oferta parecía simple, pero a la misma vez peligrosa. Ser trasladado a la prisión de máxima seguridad de Springfield, Missouri, hacerse amigo del sospechoso asesino en serie, Larry Hall, y hacer que confesara por lo menos dos de los 19 asesinatos que se sospechaba que Larry había llevado a cabo todo a cambio de su libertad recordemos que Larry se encontraba solo cumpliendo sentencia por el asesinato de Jessica Roach y de lograr la apelación exitosamente de que su confesión fue coacionada podría salir a la libertad Jimmy King rechazó la oferta Jimmy no quería saber nada de esta misión sin embargo ocurrió un suceso que hizo cambiar de parecer a Jimmy, su padre Big Jim sufrió un percance de salud un derrame que lo dejó en silla de ruedas y vulnerable, su padre quien para Jimmy era su héroe y alguien invencible estaba malo de salud, fue un día cuando su padre vino a visitarlo a la cárcel que hizo que Jimmy cambiara de opinión y aceptara la oferta para así poder pasar tiempo con su padre antes de que fuera tarde Jimmy se sentía culpable de que le falló a su padre y que estaba así por él haber decepcionado a la familia. Inmediatamente, Jimmy King llamó al fiscal Larry Bowman y le dijo que aceptaría la oferta y llevaría a cabo la misión. El 3 de agosto de 1998, Jimmy King hizo su llegada a la prisión de máxima seguridad de Springfield, Missouri, con un solo motivo lograr que Larry Hall confesara sus crímenes y que le mencionara dónde se encontraban los cuerpos enterrados. Solo logrando esto, se completaría el trato y saldría en libertad. La identidad usada por Jimmy era su propio nombre y apellido. Sin embargo, la historia de su sentencia era que fue sentenciado a 40 años por tráfico de armas. Jimmy tendría un solo contacto dentro de la cárcel que sabía sobre esta misión el jefe de psiquiatría en la cárcel y otro contacto fuera de la prisión un agente del FBI la cual se pasar por la novia de Jimmy para visitarlo en ocasiones y así monitorear el progreso de Jimmy con Larry Ho. Jimmy también tenía una línea telefónica a la cual podía llamar de encontrarse en alguna situación de peligro solo tenía que llamar a esta línea y los agentes llegarían en menos de 24 horas para sacarlo de la situación en el primer día, mientras los confinados se encontraban desayunando, Jimmy hizo el primer contacto con Larry Hall, cuando chocó su hombro haciéndole parecer accidentalmente. Jimmy procedió a pedirle disculpas a Larry Hall y le dijo que solo era un confinado nuevo y que solo quería saber dónde estaba la biblioteca. Larry Hall cooperó y le dio las direcciones de la biblioteca a Jimmy, a lo que Jimmy le dio una pequeña palmada en su hombro y le dijo... Muchas gracias, aprecio la ayuda viniendo de alguien tan cool como tú. Jimmy poco a poco iba haciendo progreso. En varias ocasiones cruzó palabras con Hot, incluso llegó a desayunar junto a él en varias ocasiones. Pero al parecer alguien más estaba pendiente a cada movida que hacía Jimmy en la prisión. Un día, mientras Jimmy se encontraba sentado en el área del patio... Dos confinados, altos y bastante musculosos, se le acercaron a Jimmy y le dijeron, el viejo quiere hablar contigo, el viejo, Vincent Dachin Gigante, un famoso mafioso jefe de la familia criminal Genovís desde 1981. Este le hizo la oferta a Jimmy de ser parte de su grupo. Le dijo también que no confiara en esos asesinos de niños como los llamaba Gigante que podía terminar siendo traicionado por estos locos. Esto sin duda le iba a traer problemas a Jimmy ya que le quitaría de su tiempo con Larry Ho. Jimmy simplemente quería terminar con la misión lo más pronto posible y sentía que el estar con el grupo de gigantes le quitaría tiempo y atrasaría el objetivo. Luego, un día, Jimmy vio una oportunidad de hacer algo riesgoso con tal de ganarse la confianza de Ho. Larry Hall se encontraba viendo su programa favorito en la televisión Y junto a él estaba sentado Jimmy En ese momento, otro confinado se acercó al televisor y cambió el canal Hall miró a Jimmy y le dijo Eso no está bien Jimmy se levantó de su silla Caminó hacia el televisor y cambió el canal nuevamente A lo que el confinado se molestó y le dijo a Jimmy que si volvía a tocar el televisor, le arrancaría la cabeza. El confinado volvió a cambiarle el canal de televisor y nuevamente Jimmy se levantó de su silla y volvió a cambiar el canal al programa favorito de Larry Ho. El confinado, muy molesto, lanzó un golpe a Jimmy, a lo que Jimmy respondió con un uppercut, seguido por varias patadas mientras lo dejaba en el suelo tendido. Recordemos que Jimmy era un atleta estrella en su escuela, y no tan solo era jugador de fútbol, sino también llegó a tomar clases de artes marciales. Luego de este suceso, Larry Hall veía a Jimmy como su héroe, logrando así Jimmy el objetivo de ganarse su confianza. Con el pasar de los días, Jimmy decidió tomar el primer paso grande y de mucho riesgo, que podía poner en peligro el progreso que ya había hecho con Larry. Ese día, Jimmy vio a Larry sentado en la biblioteca de la prisión y notó que Larry estaba leyendo un artículo del periódico local de su ciudad natal. Jimmy vio esto como una oportunidad de jugar con la mentalidad de Larry. Jimmy comenzó a sacar el tema de las jóvenes asesinadas por Joe. Le dijo que su madre era de Guabacho, la misma ciudad natal de Larry. Y que en todos esos periódicos decían que él había asesinado a esa joven. Jimmy le dijo lo siguiente. No me importa por qué estás aquí adentro, solo sé honesto conmigo, hermano. Dime qué pasó. Yo seguiré siendo tu amigo, no importa qué. Te entiendo a la perfección. Yo también me he topado con mujeres que me han hecho mal. Así que entiendo perfectamente cómo las mujeres te pueden hacer enojar. Aunque fue una movida bastante riesgosa de parte de Jimmy, dio fruto. Luego de tanta insistencia de parte de Jimmy, y luego de cinco meses pretendiendo ser su amigo, Hall le confesó a Jimmy sobre ese septiembre de 1993, cuando iba en su camioneta y vio a la niña de 15 años, Jessica Roche, caminando con su bicicleta, la niña la cual secuestró, violó y estranguló. Larry Hall le contó cada detalle explícito a Jimmy King. Los días pasaron y Jimmy decidió intentar nuevamente la misma estrategia, ya que le funcionó esa vez. Jimmy le dijo a Larry, esos periódicos dicen que tú también mataste a esa joven cuando salió del colegio, refiriéndose a Tricia Reiter, la joven la cual el cuerpo todavía no ha aparecido y la razón por la cual Jimmy se encontraba en esa misión. Hall nuevamente cedió. Una vez más, la estrategia de Jimmy funcionó. Larry Hall, le confesó a Jimmy que llegó en su camioneta al estacionamiento de un supermercado cuando vio a Tricia a quien intentó meterla en su camioneta. Larry dijo que forcejeó con Tricia, quien era una mujer fuerte y que le peleó hasta el final. Larry Howe también le dijo a Jimmy que asesinó a Tricia Reitler y que lo volvería a hacer. También dijo que luego de asesinarla, la llevó al bosque y la enterró en un bosque de Indiana. Sin embargo, no le dio ningún detalle específico del lugar a Jimmy. King se sentía que ya casi lograba lo que quería. Logró la confesión de los asesinatos de Hall, pero solamente le faltaba algo. Todavía le faltaba la localización del cuerpo de Tricia. Así que un día, Jimmy tuvo otra oportunidad, cuando vio a Larry en el área de la carpintería de la prisión. Allí, King se la acercó y notó que Larry tenía unas de 10 a 15 estatuas de madera en línea. Jimmy no tenía la mínima idea de qué eran las estatuas, pero cuando se acercó a ellas, notó que debajo de estas había un mapa. En ese momento, Larry, todo nervioso, recogió el mapa e inmediatamente lo dobló y lo guardó. Cuando Jimmy le preguntó qué eran las estatuas, Larry le contestó, son halcones y los halcones observan sobre los muertos de acuerdo con Jimmy lo que él pudo ver del mapa antes de que Larry lo guardara eran puntos rojos marcados en varias áreas de Indiana, Illinois y Wisconsin llegando a pensar que cada punto de esto significaba una víctima enterrada por Larry luego de este descubrimiento Jimmy pensó que no necesitaría más pruebas misión cumplida. Así que decidió llamar a la línea telefónica del contacto exterior, pero sin embargo, por haber sido horas tardes, la llamada fue directa al buzón de voz. Jimmy dejó un mensaje de voz indicando que ya logró lo que querían, que pasaran a recogerlo a él, a las estatuas y el mapa. Jimmy sentía que logró el objetivo, que terminó su trabajo en la cárcel y que en cuestión de 24 horas, los agentes del FBI llegarían y él sería libre. Por lo que ese pensamiento lo llevó a cometer un acto impulsivo que pondría en riesgo el éxito de la misión. Jimmy King caminó hasta la celda de Larijo y le dejó saber todo lo que pensaba de él, de la horrible persona que era y de que era un asesino psicópata. Luego de esta descarga, Jimmy regresó a su celda. A eso de las 5 y 30 de la mañana, Jimmy recibió en su celda la visita de la psicóloga de Larry Ho. Esta le reclamó a Jimmy sobre la descarga en contra de Larry, que por culpa de las palabras que dijo, Larry estaba hecho un desastre emocionalmente. Por este suceso, Jimmy fue puesto en el hoyo, una pequeña celda donde no había ni ventanas, solo una puerta con una ventanita donde le daban sus comidas. Jimmy se sentía relajado a pesar de esto ya que en solo horas vendrían los agentes del FBI a sacarlo y e iría a casa por fin para poder pasar tiempo con su padre lo que no sabía Jimmy es que el mensaje de voz nunca fue recibido por los contactos del FBI y que el único contacto que tenía en la prisión el jefe de psiquiatría estaba de vacaciones pasaron 24 horas y nadie venía por Jimmy Pasaron días y Jimmy se comenzó a preocupar, pensando que ya los agentes obtuvieron lo que necesitaban de él y que por eso lo dejaron allí encerrado y solo, que ya no lo necesitaban. Todo apuntaba a que el fiscal federal Larry Bowman y los agentes no podían encontrar a Jimmy, ya que fue llevado a ese hoyo. No fue hasta que pasaron dos semanas que el contacto dentro de la prisión, el jefe de psiquiatría, Regresó de las vacaciones y fue cuando por fin pudieron encontrar a Jimmy en el hoyo. El FBI finalmente hizo su llegada para sacar a Jimmy de la cárcel y llevarse el mapa y las estatuas de Larry Ho. Sin embargo, ya era tarde. Al rebuscar la celda de Larry Ho y el área de carpintería, tanto el mapa como las estatuas habían desaparecido, nunca fueron encontradas. En el 1999 Jimmy King fue sacado de la cárcel y su récord criminal fue limpiado. Al salir pudo compartir con su padre por 5 años antes de que este falleciera. Hoy día es coautor de su propio libro donde cuenta toda su historia dentro de la prisión. Hasta el día de hoy, Jimmy King se arrepiente de no haber aguantado unos días más para mostrar sus emociones. Siente la culpa por el acto impulsivo de descargarse contra Larry Hall antes de salir de la cárcel. Siente que si él no hubiese explotado en contra de Larry, el mapa y las estatuas no hubieran desaparecido. El cuerpo de la joven Tricia Hedler nunca fue recuperado. En cuanto a Larry Hall, con el tiempo confesó a dos crímenes más, el asesinato de Laurie Depis y Eulaulia Chávez pero las autoridades sospechaban que existía la posibilidad de que hay más víctimas del Largo. Actualmente, se encuentra cumpliendo su condena de cadena perpetua en una prisión de media seguridad en Carolina del Norte. Hasta aquí este episodio de esta semana, espero que les haya gustado, gracias por sintonizarnos, una vez más recuerden dejarnos su reseña de 5 estrellas, seguirnos en las redes sociales, Facebook, en Instagram, en Youtube, y les dejaré los links abajo del libro, de la historia y de la serie en caso de que les llame la atención. Hasta la próxima semana.